0: 如今，人们在谈论二十世纪的美国小提琴艺术时，总会津津乐道地摆出一大堆了不起的伟大人物，比如早期的金巴利斯特、艾尔曼、海菲茨，中后期的斯特恩、帕尔曼。但是，这些人从某种程度上来说，都称不上是真正意义上的美国小提琴家，因为他们没有一个人是在美国土生土长的。所以，要客观地评价起来。这些为美国小提琴艺术做出重大贡献的杰出人物，只能称为是外来的、非纯种的美国小提琴家。如果这样划分的话，那么谁又将是二十世纪具有真正意义的美国小提琴家呢？艾尔伯特·斯波尔丁的名字应该毫无疑问地被放在首位。这位出生于美国的优秀小提琴家，无论从哪一个角度上来说，都应该是美国小提琴家中的光荣元老。埃尔伯特·斯波尔丁于1888年8月15日出生在美国的芝加哥。他的母亲是一位优秀的钢琴家，因此斯波尔丁从小就受到了良好的音乐熏陶，并对音乐艺术发生了浓厚的兴趣。奇怪的是，年幼的斯波尔丁并没有跟随母亲学习钢琴，却反而被小提琴的美妙声音迷住了。据他本人回忆说，还是在很小的时候，他就幻想着能够得到一把小提琴。斯波尔丁长到七岁时，父母将他带到意大利，他们一家就这样冬季在意大利，夏季在美国来回奔波的生活了很多年。也许就是从这时开始，斯波尔丁踏上了学习小提琴的艰难历程。他首先在佛罗伦萨跟随小提琴教授起地学习，当夏季返回美国时，又在纽约师从布伊特利格。经过几年时间的刻苦学习和磨练之后。他在小提琴专业技能的掌握和全面音乐素养的提高方面突飞猛进。14岁时，斯波尔丁投考了意大利的博洛尼亚音乐学院。当时，他以极为娴熟的技法演奏了门德尔松的一小调小提琴协奏曲、塔蒂尼的《魔鬼的颤音奏鸣曲》和巴赫的第三五伴奏组曲等曲目，全场哗然。继而便以第一名的成绩被学院录取。一年后，他又转入法国的巴黎音乐学院，在莱福特的班上深造。1905年6月6日， 1 7岁的斯波尔丁在他的老师所指挥的乐队的协奏下，在巴黎举行了首次公开独奏会，演出极为成功。观众的好评和舆论界的重视，使年轻的斯波尔丁迎来了平生第一次重大的荣誉。当时的许多评论家都将他称为非凡的天才。1910年开始。斯波尔丁便在全世界进行了广泛的旅行演出。他曾在当时享有极高地位的欧洲音乐名城维也纳和伦敦进行了独奏会，紧跟着又在美国的纽约卡内基音乐厅，由著名指挥家达姆罗什指挥的纽约爱乐乐团协奏，举行了辉煌的演出。这一系列引人注目的成就，使他从此享有了很高的声誉，并一跃跨入了当时世界一流小提琴家的行列。1922年，当时闻名于世的音乐学府巴黎音乐学院邀请斯博尔丁与该院的管弦乐团联合演出，这无疑又使得斯博尔丁在名乐上达到了一个新的高度。因为此前巴黎音乐学院仅邀请过伊塞伊和克莱斯勒，而斯博尔丁此时却以其出色的才华成为享有此殊荣的第三人。这种带有特殊性意义的经历，足以证明斯波尔丁作为二十世纪早期一流小提琴大师所具有的突出地位。1927年，年近四十岁的斯波尔丁以其极其巅峰的状态，在德国汉堡举行的贝多芬音乐节上演出。当时其空前的盛况，使得整个音乐节都四壁生辉。兴奋异常的评论界忙不迭地对他进行热烈的赞誉。同时，将他列为当时世界上的五大小提琴家之一。这样杰出的成就，使得斯波尔丁成为第一个被世界所公认的伟大美国小提琴家。第二次世界大战期间，斯波尔丁加入了盟军的部队，来到了他从小生活过的意大利。他在这里为世界反法西斯战争而工作了很多年，直到战争结束以后，他才正式恢复了他的职业演奏家的生涯，重返活跃的世界音乐舞台。斯波尔丁是一位博学多才的艺术家，他除了是一位杰出的小提琴演奏大师以外，还是一位小有成就的优秀作曲家。在他的作品中，包括有两部小提琴协奏曲、一部小提琴组曲、一首小提琴奏鸣曲、四首弦乐四重奏、一部乐队组曲和其他各种形式与题材的小提琴曲、钢琴曲和声乐曲等等。另外，斯博尔丁在闲暇时候还经常研究哲学等社会科学和自然科学方面的知识，而网球则是他在体育方面的主要爱好。同许多的伟大小提琴大师一样，斯博尔丁的演奏艺术同样是全面的、精美的。在他的演奏当中，包括着扎实、精致而又辉煌的演奏技巧，同时也蕴含着丰富、深刻而又独具个性的音乐内涵。人们常说，片面的小提琴家只能称其为技术家，只有全面的小提琴家才能称其为艺术家。此话的含义的确深刻，而斯波尔丁的精湛演奏艺术，则正好是这一道理的绝妙证明。因为他正是这样一位在技巧和音乐方面同样出色的全面小提琴艺术大师。斯波尔丁的演奏技巧是细腻和精确的，他的左右手基础平衡。演奏中，身体的各个部分都较为协调和自然。对于小提琴演奏技术，斯博尔丁本人有着很多有益的看法和成功的经验，如他主张重视音阶练习，并且经常强调要使用各种不同的指法和功法来做反复的练习；而在严格的节奏下慢速度练习各种双音，则是十分重要和必然的步骤。他认为这些方法和主张是提高左手技术保障的最行之有效的方法。至于右手的运弓技术，他同样也具有着良好的方法和丰富的经验。由于他本人的演奏富有柔和而甜美的音色，故而他的运弓技巧是十分协调和科学的。在谈到运弓技术时，他总是强调要多用各种弓法在音阶上进行练习，同时一定要用耳朵来仔细倾听声音的变化。而最为重要的是，在演奏中，无论左手技巧还是右手技巧，都要服从音乐上的需要。要将所掌握的一切技术手段通通作为为音乐内容而服务的工具，他本人就是本着这样的原则去做的。在二十世纪早期的小提琴演奏大师中，斯波尔丁是一位演奏曲目相当广泛的演奏家。他不像蒂博那样只在法国作品和德奥古典作品方面大显身手，也不像克莱斯勒那样更加善于在精美小品乃至舞蹈性作品上显得自己的风格。从整体上来看。斯博尔丁是一位标准的全面小提琴家，在他的演奏目录中，包括了上至维瓦尔第、巴赫和克莱里等巴洛克时期作曲家的作品，下至雷斯皮基、希波诺夫斯基和巴伯等20世纪作曲家的新作在内的全部小提琴经典作品。斯博尔丁在自己一身勤奋的演奏生涯中，不辞辛苦地演奏了包括几百年间不同国家。不同民族和不同流派作曲家们的创作的大量的协奏曲、奏鸣曲和其他题材的音乐会曲目，其中除了大量被公认的、上演次数众多的优秀作品之外，他还努力开发出了许多不太受人注意但又的确非常优秀的曲目。和许多小提琴家中的有识之士一样，他一生都在努力的宣传和推广着这些不该被人们所忽视的杰作，比如约阿西姆的匈牙利协奏曲。拉罗的 F 小调小提琴协奏曲、多纳伊的 D 小调小提琴协奏曲和斯波尔蒂的第八小提琴协奏曲。斯波尔丁作为美国小提琴家中的元老人物，他对小提琴艺术在美国的发展做出了极为特殊和有价值的贡献。作为当时德高望重且又技艺超群的小提琴艺术权威，他肩负着在美国介绍和推广优秀小提琴作品的历史性重任。在二十世纪早期，由他作为独奏家向美国听众首次介绍的作品有许多许多，其中包括多纳伊、雷斯皮基、西班诺夫斯基和艾尔加等人的著名协奏曲。他并不是只在美国的一个城市中演奏一次就完了，而是一连在美国的七八个乃至十几个城市轮番演出，使广大的美国听众通过他的演奏而最终熟悉这些优秀的小提琴作品。除此之外，他还曾经对一些后来成为二十世纪小提琴音乐杰作的作品呢进行过世界性的首演，其中包括巴伯、雅科比和维奥莱蒂小提琴协奏曲。斯波尔丁作为杰出的小提琴演奏大师，曾经是美国的骄傲，但今年看来，他更是全世界的骄傲。一九五三年五月二十六日，这位美国小提琴艺术的开路先锋、美国小提琴家中的光荣元老，以六十五岁的年龄在纽约逝世。他的去世不仅是美国小提琴艺术界的不幸，也更是世界小提琴艺术界的悲哀。然而，他那具有无限生命力的精神光彩，却仍永远跟随着人们，并为照亮后人前进的艺术道路而放射着永远的光芒。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。